Välkommen till Utbytte. Den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det handla om utsikterna för norska aktier. Nylig arrangerade vi ett direktsänt webinar för DNB-kunder där jag sammen med förvalter Dag Hammer och aktiestrateg Paul Harper tar pulsen på det som nå sker i marknaden gitt bakteppe vi har och ikke minst det som förgår med energipriserna. Nu ska det få höra optaget. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Hej välkommen till DNB och denna uppdateringen som ska handla om utsikterna för norska aktier med det tragiska bakteppe vi har med krigen i Ukraina och också de rekordhöga energipriserna. Jag heter Marius med mig i studio har jag förvalter Dag Hammer och aktiestrateg Paul Harper och sammen så ska vi dra dig igenom dagens seance. Og ja, Dag, ser du først og fremst muligheter nå, eller handler det om å redde stumpen, stumpen og ikke gå på en real smell i aksjer? Det er, det er nok mer, det, er mer det siste mulighetene nå. Det er altså, utrolig oversiktlig bilde, utrolig vanskelig og, eller umulig å predikere hva som kommer til å skje, hvor lenge det kommer til å vare. Så nu er vi egentlig ja, på å si fornøyd med positionering inför de olika sektorns sällskapen och sitter mer mer och avväntar vägen vidare och signaler på ja vilken väg detta här bär. Ja, vi ska diskutera oss igenom de viktigaste förhoppningsvis detaljerna och nyanserna här idag på alla lite inledningsfrågor till dig också. Høy oljepris, det har knokket global økonomisk vekst før. Samtidig er det åpenbart bra da, for inntjeningen til olje- og leverandørnæringen, som det er mye av på Oslo Børs. Vil du si for norske aksjer, er glasset halvfullt, eller er det halvtomt? Ja, så er det klart Oslo Børs blir jo veldig annerledes fra de fleste andre indexene for når du ser på inntjening på indexen så er over halvparten av inntjeningen kommer fra nettopp råvarerelaterte selskap, så energi og hydro og så videre. Så du har väldigt mye råvarerelatert eksponering som gör at inntjeningen i Norge antageligvis skal upp utifra der hvor konsensus ligger nå, så heller opp enn ned der. Men når du ser på de fleste andre børsene, så er råvarer stort sett en relativt begrenset vekt i indexen. Så der har du et mye større andel av inntjening som antageligvis kommer til å ha noen nedsidejustering. Så Oslo kommer väldigt mye bedre ut enn veldig mange andre indekser nå. Ja. Vi har fått en massa frågor i förkant denna gången så många ivriga kunder som följer med det är er bra men inledningsvis dag så ska du få lov att dra igenom lite hur du ser på sakerna för vi går lite mer i detalj på på diskussionen. Ja, jag har sett lite på historien då och hur marken har reagerat på tidigare krigsterrorhandlingar. Det är er ganska stor variation outlieren Hittil har vel vært Japans angrepp på Pearl Harbor, hvor markedet falt 4 prosent dagen det skjedde, og falt vel 20 prosent på det lave, så tog nästan et år å komme tilbake til utgangsnivået. Men ellers så ser vi at det er ganske stor variation. Hvis vi ser 
lite aggregerat på detta här. Så ser vi att dagen ting sker så är er ju egentligen reaktionen svårt begränsad i snitt 1 ned och i snitt 6 ned till bunden träffas då. Och det tar 25 dagar till man når bunden och så tar det 64 dagar i snitt till man är er tillbaka till utgångspunkten. Denna krisen vi har er uppe nu, den har ju alla möjligheter till att kunna kanske bli en av de värre. Vi så ju det som var lite speciellt denna gången var att angreppet var väl förhandsvarslet. Marken falt och började falla i flera dagar i förkant av selvimmersionen och steg väl faktiskt egentligen på selvimmersionsdagen. Men så har ting snudd ned igen och marken har fallt ganska kraftigt tillbaka i USA. Nasdaq värst där borte nästan 10 % ned och Europa har er blivit ganska hårt rammet. Men som Paul sa, Norge, Norge har klart sig väldigt bra och är er, om inte oförändrat, inte så långt ifrån det från det skedde. Ser vi på Ryssland så är er Ryssland en liten man kan ju kanske tro att Ryssland är er ett stort land, stor ekonomi, men det är er egentligen ganska lite land under 3 % av världens BNP. Och ser vi mot Kina så är er ju den ryska ekonomin kanske runt 10 % av den kinesiska ekonomin så i ekonomiska termer så är er ju Ryssland ingen stormakt i det hela tatt. Men det Ryssland har, det är er råvaror. Här ser vi marksandelen inför en del olika råvaror för oss är självklart om världen är olja och gas. De två viktigaste, också aluminium är er det stora på. Och det är er, som vi ser här att vi anbefaller att vara lång det Ryssland är er lång. Og det är er jo det man har sett i efterkant här, ikke sant, att råvarupriserna har stegat markant. Nickelprisen igår har lopp 60 % över 60 % olja och gas. Det intressanta med energimarknaden är er ju att det marknaden var ju väldigt stramt för detta skedde. så det er på något det har bara fått extra extra bensin på bålet, men för Norge så är er ju hoppbart detta väldigt bra aluminium också, hydro har också varit en väldigt väldigt stark aktie. I tillägg till det som står här så vill jag också nämna kolmarknaden hvor och då speciellt vete hvor Ryssland och Ukraina tillsammans utgör över 30 % av det marknaden. Så, så, så det har en väsentlig effekt på matvarupriser kommer til att ha så det ska man ju också ha i bakhode. Det man ska huska på är er jo att disse ledende indikatorer hade vänt ned för detta skedde. Så, så ting var ju färd med åt in i en kallade mot en lavere växtperiode. Och detta förstärker uppenbart det som sker och effekten av dessa höga råvarupriser är er ju i värste fall att världen går in i en recession. Enkelte snackar om stagflation, alltså låg växt och hög inflation som är er en särdeles lite gunstig kombination. På den andra sidan så får vi nog se vad de olika centralbankerna vad de gör. Fed hade signaliserat ganska kraftig ränteuppgång i marsmötet. Och det blir nog en ränteuppgång i mars, men det blir kanske inte lika kraftig som som det man fryktade eller trodde för det här skedde då. Så det kan ju avdämpa situationen lite. Hvis vi trekker litt over mot aksjer og sektorer, så er det jo ikke noe overraskende å se hvilke sektorer som peker sig ut på overvektssiden her. Og det er jo åpenbart olje og gass og oil service. I tillegg så ser jeg også de sykliske materialer, spesielt da hydro. Yara er litt mer, litt mer usikkert. Det blir det veldig mange sett på som et rent gassspill, og det har jo også kursutviklingen vist. Når gassprisen sparker veldig, så, så, så får Yara umiddelbart høyere kostnader, og aksjen har blitt handlet ned på det. Samtidig så har man jo sett at uh, industrien har varit raske med, med prisoppganger, så prisen har fullt uh, fullt etter i ganske kort tid etterpå. Så, så Yara er en litt sånn uh, ja, vondt i det korte bildet, men bedre i det litt lengre bildet. 
Kong, en annan kandidat som uppenbart drar nytta av det som sker. Nu ska ju försvarsbudgeten öka kraftigt i Europa. Tyskland har ju redan signaliserat att de ska upp på de 2 av budgeten i sitt försvarsbudget. Det är er väl en av de få tingene som Trump traff bra på. Det var ju underinvesteringen i försvar i inför NATO utom USA. Så detta är er en effekt av den krigen är er ju att försvarsbudgeten generellt ska upp och det, det har man nog sett på försvarsaktier ute i Europa som har steget kraftigt. Koggen har också steget men inte så mycket som man kanske kunde tro så den tror jag fortsatt är er en intressant aktie. Gröna skiftet, det har också fått extra extra fart på sig. Signalen nu är er ju att man ska göra sig mest möjligt oavhängig av Ryssland på energisidan och det är er ju då det gröna skiftet tänkt att stå för en väsentlig del av. Så, så en del av de gröna aktierna har också varit ganska bra. Ser ute både västra och söster det har gått jättebra. Honör och några av de norska också som har gått bra. Och så på shippingsidan så ser det ju ganska ganska spännande ut kanske speciellt på LNG alltså flytande naturgas. Det är er väl kanske det marknaden som umiddelbart drar mest nytta av det här och där är det kraftig ratuppgångar nu ganska jag vill säga si, nästan på nick i marknaden. Tankmarknaden drar också nytta av det här. Ryssland är er en stor exportör. Vi går lite ner på detaljen så är er det huvudsakligen Aframaxer och Suezmaxer som de benyttar inte inte de största båten och så vidare sena. Men det här kommer att få ringvirkningar på hela flåten. I lys av detta så har man också sett samtal med Iran som har kommit tillbaka igen. Det är er många som, som tror att nå det är er en lösning, i hvert fall kortsiktig lösning, att Iran kommer på banen och tillför rollet till markedet. OPEC har ju egentligen gjort mer än de skulle göra, alltså öka med 400 000 fat i månaden. Och det var det de gjorde på mötet i förra uke, signaliserade att det, det blir också ökningen nästa gång 400 000 fat. Och så på lite längre sikt så blir det då väldigt spännande att se vad Shale i USA vad gör. Det är er ju också en av de raskaste måten att få upp oljeproduktionen på att de att de öker öker drillingen och då produktionen. Väldigt bra det dag en grej inledning och ramme på det. Vi ska selvfølgelig komma tillbaka till energisektorn. Det kommer vi ikke utanom sånt som det är er nu. Men Paul, lite som det stora bilden men på på aktienivå, hvis vi tar en titt på de 25 aktierna i OBEX-indexen. Det sista året så är er vi också där nå att 14 av de 25 aktierna är er i negativt terräng avkastningsmässigt. Ser vi de sista to åren så är er det sex aktierna som är er i negativt terräng avkastningsmässigt och detta är er ju ting vi gärna kan grovt sett kalla som kvalitetsaktier då stora likvida sällskaper med med, med en aktie som Orkla är er ned 7 % sista två år Telenor ned 18 Är er det fristna er vi kommit dit att det är er fristna att börja ta tak i en del av dessa stora sällskapen Altså det som jeg synes er litt skuffende med de er spesielt nå de siste periodene når markedet har vært ganske vanskelig. Det burde være nettopp da at de virkelig viser sin styrke, men de har egentlig vært litt skuffende de siste ukene også, synes jeg. Så ja, jeg synes de burde egentlig gjøre det bedre enn de gjør, men når de ikke gjør det, så er det egentlig kanskje grund til å heller vente og se at den trenden snur. For jeg, jeg synes det er vanskelig å se at hvis de ikke kan gjøre det bedre enn markedet når markedet faller, så er de heller ikke noen type rekylkandidater hvis det plutselig begynner å se bedre ut. Så da spørs det egentlig helt om man skal vekte sig opp i de aksjene. Så jeg må si jeg er litt generelt skuffet akkurat den gruppen. Ok, men litt overordnet først. På makrosiden så er vel et 
ett hot tema nå stagflation. Det är er flera som har skrivit in och spurt om det allerede, så på något ser vi för oss långvarig stagflation i den västliga världen nå. Det är er väl i alla fall enklare att se för sig nå än det var för for bare noen måneder siden, og, og kanskje kort også bare minne alle på hva er definitionen på stagflasjon, Paul? Ja, så det, jeg vet ikke om det er noe sånn helt offisiell definition, men det egentlig går ut på det at du har dårlig vekst, så det er stagnant vekst i økonomien, samtidig som er inflation. Så normalt sett er det sterk vekst, så er det noe som også trekker inflation opp, og når veksten dabber av, så kommer inflationen ned. Men på 70-talet så hade vi då en variant hvor det var både dålig växt och hög inflation och att det är er egentligen det som ligger i det uttrycket. Så det är er ju en lite sån oheldig blandning för att då har det mycket svårt för centralbanken att försöka få fart i ekonomin med att kutta renter för att de må då försöka få kontroll på inflationen samtidigt. Så då ändrar det upp med mycket högre renter än kanske växten eller skulle förklara. Och bekymret är er du för att vi är er på väg dit dag? <laughs> Akkurat nå så er det kanskje andre ting som bekymrer enda mer, men, men det er som Paul sier, det er en særdeles lite gunstig miljø å ha vann oppi, så, så, så håper jo selvfølgelig ikke det, men, men akkurat nå så er det, ja, det er mer presserende ting jeg er redd for enn akkurat det nå. Mm. Det sker så mye i markedet nå at det er, det er rett og slett ikke det som skal ta mest av investorenes fokus nå, Paul. Ja, det er akkurat nu så är er det selvfølgelig vad som blir nästa utveckling i Ukraina som blir mest i fokus, men hvis man først begynner å få lite stabilitet der på, på et eller annet nivå, så är er det naturligt att man börjar då tänka lite mer på vad er det som kommer till att ske med renter framöver. Så vi har fed rentemöte nå i mars så det är er ikke många uker till det. Markedet priser in en renteuppgång då så då är er vi liksom i gång med den insamlingscykeln. Men en av de tingene vi ser på i Fed Funds Futures som viser vad markedet som priser in av renteendringer, så har det kommet lite grann ned nå de siste månedene, men det er fortsatt rundt seks renteøkning totalt for året. Så det har ikke egentlig endret seg så voldsomt mye. Og det er jo nettopp fordi at når råvarepriser stiger, så stiger inflasjonsforventninger, og da har Fed mindre bevegelsesrom. Mm. Bare for å gjøre oss ferdig da med dette stagflasjonsscenario, eller frykten, eller hva vi skal kalle det. Det er en som lurer på hva kan vilken sektor kan vara en hedge i ett sånt scenario eller mot ett sånt scenario? Alltså hvis man ser tillbaka till 70-talet som var som det typ utvecklingen där så var det egentligen energi och råvaror som var det som klarte sig bäst nettop för det att den inflationen då det är er råvaror som är er en kilde till den inflationen så då får de högre intjäning efter vart som råvarupriserna stiger och de har som regel då så väldigt höga lönskostnader som totalkostnader i bedrifter så de är er inte så utsatt för accelererande lönsväxt och så vidare så det är er stort sett de två sektorerna som klarte sig bäst. Ägdom klarte sig också ganska bra för att där hade man gärna indexerade lejekontrakter och så vidare. Men det som är er kanske lite vanskligare nu är er att nu är er det mer gäll i ägdomsmarknaden än tidigare. Så hvis renten blir presset mycket upp så är er det inte säkert att ägdom klarar sig kanske lika bra denna gången som det gjorde det på på 70-talet. Varför gör bilden lite mer usikkert? Altså, hvis, hvis krigen skulle ta slut och att du då på något fjärna fokus för det och få fokus över på stagflation så så vill ju energipriserna falla sannsynligvis ganska kraftigt tillbaka. Så det är er lite mer usikker på om, om det er vel ikke den type aksjer da som på en vil klare seg best, i hvert fall i det korte bildet. Mm. Godt poeng. Men la oss gå over til energi da, med, med oljeprisen oppe rundt 120-130 dollar fatet. Ting som virket ikke utenkelig, da, men ikke, ikke sånn 
overveiende sannsynlig når vi ser en tid tilbake. Du var her vel for et halvt år siden, Dag. Da hadde vi en oppdatering, og den gangen så sa du jo nettopp det, at man bør være forberedt på at energiprisene virkelig kan stikke på oppsiden. Det er en risiko man ikke skal undervurdere for det. Nå har du jo kanskje uheldigvis, skulle vi si, fått rett i det. Posisjonerte du også fondene du forvalter litt etter det, med tanke på å være overvektig energi? Mhm. Absolutt, det er en av de sektorene vi har hatt mest tro på, så jeg har jo litt ulike fond, men vi har vært overvektet i alle fondene, eller begge fondene, så det har vi troffet bra på, og blitt liggende overvektet inn i denne krisen her, så... Nei, det er, det markedet så veldig spennende ut, det er et marked som har vært underinvestert i mange år, og det er jo det man begynner å se resultat, så det på gassmarkedet først, hvordan det har strammet seg til, og også sett på oljemarkedet, så nå blir det på en måte spennende og på en måte hvordan man skal gjøre seg mindre avhengig av Russland er jo på senten som må det grønne skiftet komme, men det kommer til å ta tid. Og da er det nok, man må nok få opp egen produksjon av fossile produkter. Det er nok den raskeste måten å gjøre seg uavhengig av Russland på. Så har man selvfølgelig atomkraft som ligger litt på siden, som også har fått en litt sånn revival, eller for å bruke godt norsk ord, som er kanskje en raskest og mest miljømessige måten å øke energiproduksjonen på. Men hva tenker du om energieksponeringen videre da? Er det åpenbart for deg at her skal man, dette er et av de beste stedene å være nå, eller blir du fristet til å ta gevinst? Som jeg nevnte, den dagen den krigen er over, eller sterke signaler kommer på at krigen går mot slutten, så ville vel en korreksjon på energiprisen var det ganske naturlig å forvente, i og med at det har steget så kraftig basert, ikke på fundamental års, eller rett og slett på krig, og frykt for at Russland skal kutte ut leveringer. Så jeg varer etter tre til seks måneder til, så tror jeg fortsatt man skal ligge lang i energi. Jeg tror det er for tidlig å selge det. Men den dagen den meldingen kommer til markedet, da vil nok dette være en sektor som har gjort det veldig bra i perioden, være en sektor som kommer til å bli en fundingkandidat for veldig mange da. Så klua er når dette her tar slutt, eller signalene blir såpass sterke at markedet begynner å tro på at det her vil ta slutt. Av de store olje- og gasselskapene på Oslo Børs, så har vi jo nå, vi har AKBP, vi har Vår Energi, vi har Equinor. Det er flere som lurer på hvem som er topppikk av disse her. Paul, du har jo både Equinor og AKBP i portføljen med anbefalte aksjer. Ja, så det er nettopp det at det er veldig vanskelig å være undervektet i den sektoren når disse prisene stiger såpass mye, men på den andre siden så er det også litt skummelt å være veldig overvektet nettopp på grunn av det at disse prisene kan falle ganske fort når det først skulle skje. Så du har denne vanskelige balansen at halene både på oppsiden og nedsiden er ganske tjukke nå, så det er oddsen for at oljeprisen kan falle 20-30 dollar er forholdsvis stor, samtidig som det kan også ha en relativt stor sannsynlighet at det kan gå 20-30 dollar enda høyere. Så normalt sett vil jeg si at de halene er relativt tynne, men nå er det såpass vanskelig å spå akkurat det der, at jeg prøver egentlig å være mest mulig nøytral i porteføljen, så at jeg ikke prøver å ta noe sånn timing-bett på dette, for det er egentlig umulig å vite helt når dette kommer til å stabilisere seg. Samtidig er sammensetningen av selskapene litt ulike. AKBP er hovedsakelig rent oljespill, mens Equinor har det mye med gass, og vår faller litt mellom de to. 
Så det som på något har varit mest volatilt och steget mest är er gasprisen. Så Equinor sån sett är er väl den som då har dratt mest nytta av det. Mm. Jag tror du hvis oljeprisen faller att då oil service kommer att klara sig något bättre. Ja men att den beslutningen att ta mer investeringar ändrar väl antagligen inte om oljeprisen är er 20 dollar lavere, men det kommer inte till att slå ut på intjäning på samma måte som det gör för oljeselskapen eller vad tänker du Nej jag tror det och på se och det har man ju sett nog faktiskt sedan krigen började så har ju de stora oljeselskapen gjort det väsentligt bättre. TG Subs i bägge är er upp runt 30 så så enaste måten att få mer olja på är er att leta mer och borra mer och detta är er ju detta är er en sektor som har varit som har varit under hardt press de siste årene, hvor budsjettene har vært kuttet, kuttet, kuttet. Det er veldig vanskelig å se for seg at, ikke noe, at disse budsjettene skal opp. Altså at det må, altså det må ske mer aktivitet, og det er vel disse selskapene absolutt bra nytt av. Så vi har fått en... Er, er på vei inn i en ny cyklus, en, en, en ny normal, hva gjelder investeringsplanene til oljeselskapene som vil slå positivt ut i många år framöver för hela leverantörsnäringen. Det är er det du säger. Det är er det jag säger. Alltså det som är er stor stor tabben som Europa har gjort är er ju det har jag har gjort så helt avhäng av Ryssland samtidigt som att byggt ned egen alltså europeisk gasproduktion är er ned 30-40 procent sista sista tio åren samtidigt som man byggt upp det gröna skiftet men förnybar energi är er varierande alltså plötsligt så blåser det vinden eller solen skiner inte så det har man ju sett i år och det har varit mindre energi från från vattenkraft så allt har på något sätt det har verkligen varit en perfekt stormen och när då denna situation uppstår så, 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 så står man och bara där då och så är er det en quick fixes det är sånt dessa projekt är er ju speciellt offshore ta är er ju liksom 5 6 7 år fra du på något sätt tar en beslutning på och skulle göra projekt till det faktiskt oljen kommer så det tar lång lång tid. Men en grund en ting är er ju vad oljeselskapen önskar och och planlägger eller hoppas de kan planlägga för men tror du också det vill bli något mer politisk accepterat och öka investeringarna inte bara i det som är er förnybart men också i det som är er det traditionella fossila alltså olja och gas. Ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg tror det er vanskelig. Det er vanskelig. Man kommer ikke ut. Man trenger det som en del av mixen i mange år til. Da. Det virker som om atomkraft er i ferd med å komme inn under taksonomien i Europa her, ikke sant? Det er jo et sterkt signal. Så politikere er, altså, man er pragmatisk. When the facts change, we, we change. Altså, jeg tror på en måte man, det er ingen vei utenom. Fordi det grønne skiftet, det vil ta väldigt lång tid för att snacka om kostnaderna vid det. Det är det jag tror jeg på något inte helt man helt förstår hur fryktligt dyrt det här kommer att bli. Och krävande inte minst när du ser på allt det kräver av metaller, specialmetaller, alltså ting som på något är er, begränsat i i omfång då. Och det är er ju ett intressant poäng då är er att vi som vi studerar oss i sin nej till Ryssland den 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 det, det landet som är er störst på eh, metaller som de brukar i stor grad i förnybar energi är er ju Kina. Så man går från asken till det vet jag inte men men man man blir väldigt avhängig av Kina på att försörja väldigt med de ting man trenger då. Men inom oljeservice så är er det ju också ett vitt spenn, seismik, supply, rigg, etc. Som du pekte på, mye her har varit i dels kraftig utbombet, 
många av sällskapene har balanser som ikke er veldig hyggelig å kaste et blikk på. Mm. Hva tänker du rundt dette? Hva gjør det at du foretrekker? Ja, det er en utfordring, og det, det, det ser man når, når, når ting går, så er det jo ofte de... Det som har falt mest. Ikke sant? De mest utbommede selskapene, som på en måte selskaper som har en, kanskje en, en tilnærmet opsjonsprising, altså med store finansielle utfordringer som på en måte går mest. Så... så Jeg måtte finne en sånn middelvei der jeg tenderer vel til å falle på, på de selskapene hvor det er i hvert fall mulig å regne ting hjem. Da. Og på Oslo Børs er vil jo det være de store selskapene. Det er jo AXO, det er jo Subsi, det er jo TGS. Men det begynner å se litt bedre for de andre ser på drillerne, ikke sant? Det begynner å bli bra ratoppgang på, på, på riksiden. Borg for eksempel er en aksje som har store finansielle utfordringer. Men også en aksje som, som, som er en av de som har gått best i den perioden her, ikke sant? Og nå fikk de en forskyvning av gjeldsforskyvningen på et år, og, og du ser at de begynner å nærme seg nivåer eh, hvor de eh, overlever, hvor de på en måte klarer å komme seg gjennom. Og hvis du skal tilbake igjen på historiske nivåer, så, så, ja, så, så kommer de til å klare seg helt fint. Mm. Så, men det er liksom eh, risk-reward. Eh, jo mer risk man tar, jo større oppsid er, er muligheten. Mm. Så vill vi kunna havna i ett scenario här hvor det är er, i hvert fall relativt sett då attraktivt att vara investerad i i olje och oljeservice samtidigt som vi så får en situation där investeringarna i Europa in förnybar energi, sol, vind och så vidare skjuter ännu mer fart än de planerna som allerede är er på bordet idag. Ja, så jeg tror man kan konkludere at det er for lite av begge deler akkurat nå, så på sikt så skal dette fossil gradvis fases ut, men det kommer til å ta mye lengre tid enn det jeg tror mange politikere håpet på opprinnelig. Og nå ser vi da at vi må heller prøve å bygge opp begge deler, og så kan man eventuelt etter hvert begynne å fase det ut igen, men det er noe som man heller skal ha i en mer 5-10-15 års type tidsrom, ikke sånn 2-3 år. Vi må skifte sektor. Flere lurer på vad finnes utenom energi i dag som gir mening och eksponere sig mot. Flere spør om finanssektoren, banker, nu vi har snakket mye om i fjor, mye med ingången till året, och nå har jo finans fått sig en liten trøkk på. Ja, jeg synes egentlig norsk finans har falt mer än det burde, burde ha gjort, Finans og speciellt bank er det man kallar en slags early cycle-sektor, så det er gjerne den første sektoren som begynner å gå dårlig på slutten av syklusen, og så er det den første som begynner att göra det bra igen på väg ut. Og det går egentlig ut på att man priser in færre renteoppganger når man skjønner at markedet går feil vei, og så man også begynner å legge til grund at det kommer lånetap. Så jeg synes det, det fallet vi har sett nå i norske banker, er vanskelig egentlig å helt se hvor disse lånetapene skal komme fra når noe av problemet er oljeprisoppgang. Det egentlig burde styrke kvaliteten på, på mange av disse kundene innenfor norsk bank. Så jeg synes egentlig antageligvis så er det litt det at europeisk bank er nok noe mer utsatt når det gäller Russland og eventuelt sammenhenger i fundingmarkedet og sånt, mens norsk bank har blitt litt ratt ned sammen med det. Så, så jeg tror når, når den rekylen kommer etter hvert, så er Norsk Bank noe som burde få en solid oppgang. Men samtidig Storebrand er jo også, ja, det er jo ikke en ren bank, jeg har også tatt en hit. 
Ja, og det er jo også litt sånn at der har du, det er litt mer høybeta enn de typiske bankene, så der har du noe effekt av at en del av inntjeningen der er jo forvaltningsbasert, så går det dårlig i markedet, så blir det noe dårligere inntjening også. Men det tror jeg også er noe overdrevet, egentlig hvor mye det har falt fra, fra toppen. Så igjen, det er litt sånn, skal man redusere betaen i porteføljen raskt, så blir det si, de type large cap aksjene med høy beta som blir dumpet først. Men da tror jeg kanskje en del av den nedgangen egentlig er noe som man får igen relativt fort når ting stabiliserer seg igjen. Liker du norske banker, Dag? Ja, så det er jo egentlig en bank. Det er jo, på å si for det store fondet, så er det jo DNB sparbanken er tilhørs ganske likvide. Jeg synes DNB er en farget her, men det er en bra drevet bank, en interessant bank. Er vel, så egentlig, men er egentlig, synes jeg egentlig holdt seg ganske bra i forhold til en del europeiske banker her, som, som har falt betydelig mer. Så den, jeg synes den har klart seg bra. Storbrand har nok fått, fått det dyrlinget at renten har kommet litt ned, og usikkerhet som Paul nevner her på, på aksjesiden. Tiden flyr. Vi må snakke litt risiko også. Hvis du läser på finansielle fora og rapporter og lignende, man kommer selvfølgelig ikke utenom at ja, det er splittet der ute blant investorene. Med rette kan man si det er flere som argumenterer for at vi kanskje er på vei mot tidenes bear market, at recession i Europa er om ikke ungåelig, så i hvert fall ikke så veldig langt unna. Du har indikatorer som begynner å nærme sig disse recessionsvarsene slingsterritoriene. Paul først da. Hvor ille ser det ut hvis vi tar på oss de brillene? Altså, jeg tror egentlig nøkkelen for Europa er om det fortsatt kommer olje og gas fra Russland, enten det er om Europa velger å ikke kjøpe, eller om Russland velger å skru i en kran. Begge parter er egentlig avhengig av hverandre. Så jeg tror hvis olje og gass fortsetter å flyte, så burde egentlig Europa klare sig uten en recession, hvis man antar da at oljeprisen og gassprisen kommer noe ned igjen etter hvert. Så til en viss grad så priser de inn noe risiko at kranen kan bli skrudd igjen. Men for det som Dag var inne på litt tidligere, russisk økonomi er relativt liten, så om man kuttet all eksport til Russland, så slår det veldig lite på, på BNP-vekst. Så blir det jo litt sånn sannimarasjinerier sånn ellers. Men så i tillegg så kan vi legge til grund, at da blir det mer investeringer i forsvar, mer investering i energi, mer si, utgifter når det gjelder det å ta imot flyktninger og så videre. Så alle disse tingene egentlig stimulerer økonomien til en viss grad. Så skal man prøve å balansere de to tingene, så er det ikke sikkert at nettoen blir så negativt. Så jokeren er egentlig hva som sker med energiprisene. Fortsetter det å holde sig veldig høyt, eller stiger enda mer, så er nok recessionen en sannsynlighet. Men kommer de ned igjen om ikke alt for lenge, så burde det kanskje allikevel gå bra i Europa. Og det er vel kanskje det man ikke skal undervurdere i dag, at denne situasjonen, la oss håpe den ikke blir det, men den kan bli ganske langvarig. Mm. Absolut, det er vanskelig å se for seg en løsning i det korte bildet her, men det, det vet man jo ikke. Så har man jo Kina liksom, som en oppi alt dette her, ikke sant? Hva, hva tenker de? Vanskelig å se for seg at de er veldig fornøyde med de, de høye råvareprisene som skjer nå. Enkelt har jeg også lurt på Kina og Taiwan, og dette her medfører om de vil på en måte benytte den muligheten her til å ta over Taiwan som de ønsker å gjøre. Samtidig når de ser disse sanksjonene som kommer, så vil jeg tro at de tenker seg om både en, og to og tre ganger. Men det der setter jo i gang krefter, for eksempel innenfor banksystemet. Man har jo svift hvor Russland nå er 
stängt ut i stort sett da, men jag har ett par banker och det är er de bankerna som huvudsakligen driver med inför olje och de är er inte utestängt så de kan fortsätta som vanligt. Så, så Kina bygger upp sitt eget eget system så, så det det vill nog eh, sätta mer en heller en mindre fart på på den uppbyggingen eh, det som sker nu. Mm. Vi har ju tidigare sett på senast mars 2020 att marken liksom fall faller väldigt brått. Men så hämtar det sig och jagar mig in ganska chapt än också så rask nedtur, rask upptur. Är er det en risk för sig själv att vi kan gå mot ett lite mer sån sejpining, hvor vi bara sklir lite mer sån lite saktare nedover än det vi har varit vant till med de sista nedturerna som vi har haft haft inemellan de sista ja 10-15 åren, hvis vi tar med finanskrisen då. Ja, så man får gärna en V i bunden nästan uansett, men så är er det frågan om hur fort eller hur långt upp den högre sidan av V:n beveger sig så det är er nog kan absolut lage ett scenario hvor du får kanske en sån rekyl relativt fort men så efter det så stopper det lite upp för det att det blir inte någon lösning Ryssland klarar inte helt att få kontroll men de blir inte som presset ut heller så det har sanktioner som varer nästan i evig tid närmast så det verken ene parten eller den andra klarer att få någon god lösning och då kan man ha en situation hvor det är er en viss brems på växten som varer i, I många år så att du då kommer lite upp den högra sidan av ven och så går det liksom sån sidlängs och sliter med att egentligen få någon vidare uppgång efter det. Så det är er väldigt avhängigt av om man ser ett bilde hvor man kommer tillbaka till något som ligner normalen eller om detta är er något som kommer till att plage växten i, I flera år. Ja. Hvis vi ska avsluta med en liten uppsummering dag. Vad vill du se? Si? <laughs> Nej, jag vill ju säga si att jag har hållit på det här i ganska många år att sällan så har jeg på en måte ting sett mer osäkert ut än det gör nu. Och både omfanget av krigen, varigheten av krigen, alltså vad sker? Jag en ting er Ukraina som för övrigt är er ju ett gigantiskt stort land, är er ett större land än Frankrike. men vad sker med de landen som ligger runt, ikke sant, de baltiska länderna för exempel. Så, så det är er ju farligt att den konflikten expanderar att han går vidare fra Ukraina till andra länder och det här bara fortsätter. Och då är er ju all bets off så det är er ju fryktligt och svara på men jag tror ju den dagen den konflikten är er över så, så, så tror jag du får en ganska bra inhämtning på en del en del aktier samtidigt som de aktier som vi har snakket om som har varit väldigt väldigt bra är er väl det som då blir funding kandidaten i en period i alla fall. Det är er, det er fortsatt som vi sägerledningsvis ett väldigt oöversiktligt bilde med stora utfallsrom så det gäller på att hålla hodet kallt och ha en klarest mulig plan för investeringarna som alltid. Ja, så det är er ju sånt att det är er kanske viktigare att ikke göra de stora feilene nu heller än att försöka vara allt för heroisk och som vi var inne på med disse V-bundna här så är er det ju väldigt vanskligt att ta med det så hoppas vi säljer det ut en dag eller to för sent och kommer det in igen en dag eller to för sent den andra sidan så är er plötsligt kanske mye av den möjliga gevinsten borte så det att försöka ta med disse tingene är er väldigt vanskligt. Så då tror jag det är er nog mest förnuftigt och egentligen helst försöka vara relativt si, rolig i positioneringen och sørge för att man ikke då är er nödvändigtvis väldigt positionerad i såna type höjbeta aktier som då kan få en kraftigare kyl hvis det går riktig väg men hvis det går fel väg 
så kan de da falle veldig kraftig også. Så jeg tror det å prøve å være noenlunde si, fornuftig i vurderingen kanskje er det smarteste som man unngår de store smeltene. Bra det. Da setter vi strek for i dag, så da får vi bare si tusen takk til dere begge for at dere var med, og sist men ikke minst folkens, tusen takk til alle dere som fulgte med. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.